0: ¡Hey, qué tranza! Bienvenidos a otro episodio de, ojalá, uno de sus podcasts favoritos, Curiosidad Desenfrenada. Mi nombre es Sebastián y en esta ocasión no me encuentro con Marta, o sea, por lo menos no con su presencia aquí, sino a través de Zoom. Y el día de hoy no tenemos un tema tan, tan preparado, pero creo que es un tema bastante importante que nos ha afectado a cada uno de cierta manera, a mí creo que a lo largo de toda mi vida y a ti más recientemente oh. no lo digo de forma mala sino que creo que tu experiencia con eso no, le podría ayudar a bastante gente y se me hace bastante interesante para reflexionar sobre eso el tema que a mí se me había ocurrido es hablar sobre el deporte, la estética y el impacto que tiene sobre todo tu estima tu personalidad y tu forma de ser y uh -huh. pues aquí era mi primera pregunta porque tú eh, hasta Hace como un año o algo así No hacías tanto deporte Por lo que recuerdo O hace, o más o menos con eh, iniciando la pandemia
1: fue...
0: no, no me lo sugarcoteé tan cabrón Pero empezando la pandemia Fue que tú empezaste <risa> a hacer deporte Como de forma más rigurosa ¿No?
1: Sí, justo
0: ¿Y qué fue lo que eh, te llevó a empezar a hacer deporte de manera más rigurosa?
1: Eh, creo que fue más bien un proceso. Eh, en rollo, en navidades eh, tuve mi breakdown porque me di cuenta que no estaba nada a gusto con mi cuerpo, la ropa no me estaba bien y llevaba mucho tiempo pensando perder peso, pero no sé, estaba, estaba en un momento muy cómodo en mi vida, en una relación muy estable y, y pensaba que era algo secundario. Y cuando nos encerraron en la pandemia, al tener tanto tiempo de pensar, me di cuenta que había que hacer un cambio y que si no lo hacía yo nadie lo iba a hacer por mí Entonces, a pesar de que no podíamos salir de casa, empecé a ver como la mitad del, de España los vídeos de gym virtual y ahí empecé a hacer un poquito de deporte. Y realmente fue lo que te motiva, creo que son los resultados a corto plazo. Al verte mejor poco a poco, creo que es lo que te, te motiva a seguir, ¿no? Y pues aquí estoy, un año después,
0: manteniendo... Sí, un motivo a largo plazo tuviste que tener para mantenerlo durante tanto tiempo y no recaer, que es lo que mucha gente tiene, que empieza pues muy motivada, empieza a ver un poco de cambios, pero después de un par de meses se desmotiva y recae justo en lo, en lo que estaban haciendo antes. ¿Cómo lo hiciste tú para mantenerte disciplinada o seguir haciendo deporte de manera como si ya fuera un hábito para ti?
1: yo soy una persona que cuando me propongo algo lo suelo conseguir porque soy muy cabezuda y no me gusta no tener la razón no, no sé no tener la razón entonces cuando me di cuenta que quería perder peso yo había, llevaba mucho tiempo leyendo sobre dejar de comer azúcar e intentar alimentarme bien que no funcionaba porque porque tenía una, ya tenía una relación súper tóxica con la comida, entonces cuando me daba ansiedad por no comer, comía, está súper estúpido ¿no? pero el, yo creo que fue eso el proponerme que era por la salud y el motivo a largo plazo fue pues no tener ninguna consecuencia de la salud a largo plazo pero no a día de hoy no tengo nada que me motive tan heavy sino el verme bien en el presente porque creo que en el futuro es la consecuencia de lo que hago ahora ¿sabes?
0: sí, sí o sea que tus acciones ahorita ya determinan cuántas en el futuro sí, tienes razón y está interesante lo que es que tenías una relación bastante tóxica con la comida porque creo que es algo que afecta bastante a muchas personas y que no todos se dan cuenta. Entonces, ¿tú, ¿tú cómo te diste cuenta de esta relación tóxica que tenías con la comida? ¿Por que te gastabas demasiado dinero en. o sea, comprabas muy seguido demasiada comida? ¿O qué es lo que te hizo darte cuenta de eso?
1: No, yo yo gasto más dinero en comida ahora que antes. Porque antes comía. Habían dicho muchas personas que, que yo no comía sano pero yo pensaba que sí no sé por qué no sé en qué momento pensé que yo comía sano y realmente era fue algún un día que a las 3 de la mañana me estaba porque tenía un ataque de ansiedad no era un ataque de ansiedad estaba súper nerviosa por un examen y necesitaba comer McDonald's le, le hice ir a alguien a buscar mi McDonald's a las 3 de la mañana y ahí cuando vino y me lo trajo me di cuenta que había algo que no estaba bien que había que cambiar algo pero no fue entonces cuando cambié sino por un par de meses después
0: Okay. ¿Y tú por qué crees que, está, que no está...? Porque una adicción al, al alcohol o al tabaco es bastante reconocido, ¿no? O a las drogas, se reconoce como una adicción tal. Pero ¿por qué crees que en mucha gente no cree que puede ser adicto a la comida?
1: Porque creo que endulzamos mucho la enfermedad de, de estar obeso, por ejemplo. Yo, yo creo que pues, ahora que se lleva tanto el body positive y... Y la gente obesa también es guapa, y no, no tiene nada que ver con belleza. Hay un punto en el que tu salud está bien afectada, ¿sabes? Y yo ya lo empecé a ver, yo, mis análisis estaban fatales, tenía colesterol, tenía el azúcar súper alto y todo eso tiene que ver muchísimo con el peso, ¿sabes? Y eran, y a lo mejor ahora no tenía consecuencias, pero a largo plazo si yo seguía ahí, era súper propensa a tener el hígado graso, a diabetes. Y yo creo que. Que mucha gente no lo acepta como adicción porque dejar el tabaco es fácil de, entre comillas, pero dejar de comer es algo que necesitas sí o sí y no es como que lo puedes dejar del todo en cambio tú puedes dejar el tabaco 100%, pero mantener el balance entre comer pero no pasarte creo que es mucho más difícil que admitir que solo tienes que dejar de fumar completamente ¿sabes?
0: Sí, también creo que las, el tampoco saber mucho de qué están hechas las cosas que comes o sea, el ser ignorante de lo que comes lleva pues a perder resultados, ¿no? Como que hay mucha gente que no sabe que la comida tiene bastante sal o tiene mucho azúcar y eso es lo que los hace ser adictos, no sé, ¿sabes? Los compuestos que traen y eso, como que informarte de eso también requiere bastante esfuerzo activo, que es, o sea, que puede llegar a ser aburrido, pero pues va a ser un beneficio a largo plazo, ¿no? Lo que dices ahorita uh -huh. de las enfermedades, un... lo, lo, del... lo que dices ahorita de las enfermedades también me hizo acordarme que las, creo que cinco primeras muertes... Las causas de muerte de hoy en día están, no directamente, pero tienen bastante que ver con la alimentación. Entonces creo que eso es un aspecto que ha sido, no es ignorado, infravalorado o no tomado en cuenta por eh, doctores o médicos. o Quizá lo estoy generalizando mucho porque tampoco sé, pero que en vez de recetar como medicamentos deberían recetar una, una dieta sana, no balanceada que baja en cosas ultra procesadas y cosas que no necesitas pero tú como, ¿qué recomendarías para gente que pues tiene más o menos como la misma meta que tú o se encuentra como también en ese camino de querer mejorar su físico en primer lugar y a largo plazo su salud
1: yo creo que lo primero que tiene que es que realmente salir de ellos porque yo antes de eso intentaba bajar de peso porque me decían otras personas pero no, no salía de mí entonces no se mantenía a largo plazo. Creo que necesitan encontrar un motivo y una razón que realmente les motive, porque es muy difícil, sobre todo en los primeros meses, volver a caer, porque ves, ah, bajé dos kilos, entonces hoy me puedo dar el lujo de comer lo que sea, pero así no funciona, porque si caes una vez, vas a volver a caer. Entonces yo creo que lo más importante es que salga de uno mismo y que tenga el motivo y que realmente lo haga porque lo quiere mantener porque si no, no lo haga, si no estás preparado, no lo hagas porque va a ser peor cuando recaiga
0: Bueno, a ti fue como un, un punto en el que llegaste a tocar fondo, ¿no? o sea, que dijiste como de aquí ya no puede ser peor, como eh, que todos los cambios chiquitos que has hecho, pues no te han llevado a nada, entonces tienes que hacer como un cambio completamente radical de tu forma de alimentación, uh -huh. tu relación con el deporte y todo eso
1: Sí
0: ¿No? ¿Y qué, qué es para ti lo más importante? O sea, la Manera en que come eso El empezar a hacer deporte Porque creo que ahí también el balance está medio mal entendido
1: Yo empecé comiendo bien Y luego empecé a hacer deporte Porque es verdad que para mí El cambio de no hacer deporte a Hacer deporte fue mucho más duro que comer mal A comer bien Porque yo no había hecho deporte en años Había intentado pero no había hecho deporte de verdad y obligarte a ir a un superdeporte obligarte a estar una hora sufriendo porque al principio sufres, era, era como una tortura al principio, o sea, ahora, ahora lo disfruto, ahora sí me gusta pero yo en los primeros meses lo pasaba fatal y creo que se debería empezar comiendo bien porque ahí empiezas a ver los pequeños cambios yo que este tiene más energía y aunque sea hacer media hora de deporte es más fácil, cuando estás comiendo bien, que si estás comiendo mierda y empiezas directamente, porque no te va a motivar porque no voy a hacer deporte al principio al menos a mí no me gustaba
0: ya, yeah, sí, me imagino incluso, pues ahorita que yo he, re he regresado más también a hacer deporte y a ver canales de físico-culturismo que es algo que me gusta mucho ver muchos de ellos hablan de que el, el, su físico depende de un 80% de la dieta y un 20% del ejercicio entonces, ahí se ve como que hay mucha gente que sigue haciendo, o sea, que trata de hacer ejercicio, pero tiene las prioridades mal, ¿no? O entiende mal el balance en el que deberían de estar estos dos. Pero, o sea, obviamente no puedes priorizar uno sobre el otro, ¿no? O sea, van, van de la mano. Como recuerdo hace, hace, no me acuerdo dónde lo leí, pero un artículo de una revista, un seño, un, un doctor que quería demostrar cómo un, un déficit calórico es lo que te puede llegar a bajar de peso sin estar necesariamente sano. O eh, comer saludable. Y el güey comió como panquecitos, como Twinkies, pero comía algo así como <risa> 1.500 calorías de eso al día y perdió, o sea, durante un mes perdió no sé cuántos kilos, ¿sabes? Entonces, como que las calorías son obviamente lo que importa al final si vas a subir o a bajar de peso, ¿no? Pero deberás también llevar un balance de lo que comes, mantener los macro y los micronutrientes y... Eso. ¿A ti cuánto tiempo te llevó? Y como sí. más o menos entender en qué, en qué relación deberías de pues llevar tus comidas, tu alimentación.
1: Pues yo creo que tenía la ventaja de que llevaba mucho tiempo leyendo sobre el sea food. No sé si saben lo que es. Es una corriente de la alimentación que defiende de dejar de comer tantos ultraprocesados y comer más comida real como le llaman, que son los alimentos que vienen de la tierra o no son tan procesados. Y había leído mucho, entonces más o menos sabía, pero sí es verdad que que al principio cuando empezaba a hacer las compras no sabía qué comprar porque enseguida me iba a, yo que sea al pan blanco, a la Nutella, a lo típico, entonces salir de eso me costó, entonces fue un poco un proceso de leer mucho, empecé, me descargué una compra de, de un blog que seguía y empecé por ahí, luego ya vas descubriendo lo que te gusta, lo que no te gusta, lo que te hace engordar más, lo que no tanto, o sea creo que no hay, no hay ninguna receta que diga sí, esto y vas a conseguirlo sino es un poco un proceso, por eso digo que tienes que estar motivado porque si no es muy fácil perderte
0: sí, por eso es lo que yo no estoy tan de acuerdo con las dietas estas que se han vuelto como muy populares como la keto diet la carnivore diet y cosas así, o sea es como que pues, maybe en el corto plazo tengan algún impacto pero no son sustentables no es algo que puedas mantener durante mucho tiempo y que para nada es sano, ¿no? Creo que lo mejor sería encontrar el balance entre pues, carbohidratos, gracias y proteínas y no creer que comiendo ensalada todos los días es lo que te va a llegar a bajar de peso, ¿no? Uh -huh. Eso, no sé, fue, fue algo que también vi como reflejado en, el, en los mensajes de CISEC en los mensajes en, en los libros, en el libro que estoy leyendo ahorita de CISEC, del sublime objeto de la ideología, que... Más o menos habla de cómo los pequeños cambios realmente no, no van a lograr nada. O sea, y él se refiere a eso como reciclar, ¿no? que el reciclar nunca va a llegar a salvar el planeta, o bueno, el medio ambiente, ¿no? Necesitamos cambios radicales y creo que aquí se ve bastante bien reflejado cómo el de repente comprar una ensalada, de repente comer un poquito sano, de repente comer algo de fruta, te va a seguir manteniendo con sobrepeso, sintiéndote mal contigo mismo y todo eso, ¿sabes? Lo que realmente necesitas es tocar fondo y decir, güey, de aquí ya no, esto ya no puede seguir así. Necesitamos un cambio radical, ¿sabes? Se hace que se puede se puede como transmitir de esa misma manera a, a cambios que afectan a más personas, ¿no? Porque pues ahorita ya, gracias a ese cambio radical, lo has mantenido hasta ahorita, ¿no? Y ya es un estilo de vida muy muy diferente a lo que hacías antes.
1: Sí, y creo que tampoco hay que caer en los extremismos porque... Hay veces que me obsesiono un poco y, y yo qué sé, pienso No, no puedo comer esto porque voy a engordar Y creo que esa tampoco es la solución Es mantener el balance entre tener un estilo de vida sano Pero de vez en cuando darte tu capricho, ¿sabes? O sea, creo que es importante mantener el, un balance Y, y realmente saber, saber qué es lo que estás comiendo Porque si sabes que lo que estás comiendo no es sano Pues aunque seas consciente y no te comes Cinco croissants con chocolate No te comes uno y ya sabes
0: Ajá uh -huh. Darte tus guilty pleasures, ¿no? Exacto, y, y tú me habías platicado que, aunque has, has bajado bastante de peso y has cumplido como tus metas a nivel físico, algunas de ellas, que de repente sigues teniendo como esta inseguridad de seguir como con sobrepeso o algo así. Y eso creo que es algo que batalla mucha gente porque lo había, lo había visto en un blog de, no me acuerdo bien quién, pero creo que era un físico culturista que pues era muy flaquito de niño y decía como, güey, yo me veo en el espejo y sigo viendo a ese güey chiquito, o sea, es como débil. Como, ¿tú, ¿Cómo lo haces para sobrellevar eso? Eh,
1: no, no, no me queda otra. Lo hago porque no me queda otra, pero me toma mucho tiempo lidiar con el... Yo cuando era muy, mucho más pequeña tenía un cuerpo, super, era súper flaca, era, era era un palo, o sea, no, no, ni se me veía casi. Y cuando... En algún momento mi cuerpo cambió y, y ya pues como que retenía mucho líquido La grasa se me acumulaba la riga Y como entender eso me costó mucho Y ahora que lo entiendo Soy consciente de que soy mucho más propensa Y que mi cuerpo no es como el de otras mujeres Que no acumulan grasas ahí Y creo que eso es lo clave Entender qué puede pasar Y, y a pesar de que me, no voy a decir que estoy bien con ello porque no? Porque me da muchísimo miedo que me vuelva a pasar y me, me toma mucho tiempo y me obsesiona mucho, muchas veces. El ser consciente creo que es el primer paso y, y tener claro que no quiero que pase, porque a mí me da mucha rabia cuando me dicen, ay no, porque es que eh, también está bien que, que estés un poquito más gordita, porque no sé qué y no sé cuánto, y por qué me da mucha rabia que solamente se acepte a la gente que se acepta estando gordita, pero la gente que quiere estar más delgada o que quiere mantenerse así, a pesar de no ser propensa a eso, no se la respeta. Y eso es algo que me cabrea mucho y me estaba estado mucho esta semana, la verdad. Ya,
0: yeah, yo tampoco estoy tan de acuerdo que le echen tanto amor y tanto a las super size models o no sé cómo les llamen. ¿Sabes como concientizar de que son gordas? Para mí merece mucho más respeto a alguien que reconoce que estaba mal y que quiso cambiar su cuerpo de manera drástica, ¿no? Que tratar de respetar o de, de aceptar a alguien que es obeso por el simple hecho de que sea obeso, ¿sabes? Porque... No sé, hay, hay un comediante que me da mucha risa porque hace muchos, muchos chistes de, de gordos, pero se llama, se llama Andrew Schultz, seguro algunos lo conocen. Pero en su entrevista con Joe Rogan decía como, hay un intercambio entre un comediante y la audiencia, como el comediante dice cosas graciosas y la audiencia lo reconoce, ¿no? Pero para estos plus size models no hay nada, o sea, de nada ¿sabes? hay reconocimiento, ¿por qué? Porque son obesos, o sea, porque tuvieron como la valentía de subirse ahí pero nada más o sea no hicieron nada realmente y no sé cre... a mí se me hace que deberíamos de yo creo que... dejar de reconocer eso como si fuera un gran logro
1: exacto yo creo que está bien que que si quieren estar así adelante pero que no lo vendan como como la nueva normalidad porque a mí eso me parece que manda un mensaje súper peligroso a niños o niñas que que a seguir comiendo y a no preocuparse yo no estoy diciendo de gente que tenga un poquito de sobrepeso, que no tenga el cuerpo estándar. Eso, por favor, no. Pero hay gente obesa que tiene obesidad mórbida que se la defiende como si fuera la Virgen María. Y eso, eso no me parece bien. O sea, creo que hay que, hay que llevar un balance. O sea, siempre, siempre hay que entender que no... Que cada uno es como es, pero, pero lo importante es la salud. Y yo te aseguro que esas obesas no son sanas.
0: ya sí Como de que no lo entiendes de liso. Es que ella es vegana <risa> y no come nada cocido, pero sigue estando besa o sea, hay algo mal ahí de su relación con la comida, porque incluso sabes, aunque comes puras frutas y sí, eso deberías de bajar, ¿no? Que ahorita me encontré en Instagram con un güey que es crud y vegano, o sea, come puras frutas literal, y dice que el, que los tres macronutrientes es un mito y que solo era un, una propuesta de marketing para las carnicerías en los años no sé qué y fue como, o sea Sí, pero tuvo que comer puras frutas sea lo más sano del mundo para mantenerte.
1: Claro que no, o sea, no sé, los lo dramatismos, los extremos, tío, cada vez me preocupan más, o sea.
0: Sí, 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 y más de estas dietas que quieren hacer como todo fácil, ¿sabes? Como de, ah, pues quita los carbohidratos, ah, pues solo come carne, ¿sabes? Como bajar de peso debería ser, o sea, es difícil, y es difícil porque es algo que vale la pena hacer. No, y vale la pena informarse y saber qué es lo que necesita tu cuerpo qué lo, cuáles son las mejores fuentes de carbohidratos de qué están hechas las proteínas cuáles son los perfiles de aminoácidos de diferentes proteínas es mejor una proteína vegetal, un animal cuáles son las diferencias ¿sabes? encontrar el balance entre esas cosas es difícil y debería ser difícil ¿sabes? Uno, o sea tratar de simplificarlo todo, nada más quita esto y ya con eso vas a bajar de peso, vas a estar sano está mal, es una relación muy mala que tenemos con la comida
1: y yo creo que también es muy importante la, la educación que recibes, eh, lo que has comido de niño, porque creo que eso te marca mucho. Yo, por ejemplo, aquí se comía muy mal, yo en mi casa de niña comí mucha porquería porque era lo que se usaba en ese entonces aquí. Y, y creo que hace gran diferencia porque tú, por ejemplo, comías súper sano de niño, ¿verdad? Yo ¿Nunca tuviste una relación tóxica que la
0: comías? No, o sea, realmente no. Pero eso se lo debo todo gracias a mi mamá porque yo, eh, ella... Era muy fan de no, de no comprar procesados o ultraprocesados. Más que nada de hacer todo en casa, que así es mucho más sano comer frutas, comer verduras, acompañar todo de cereales, proteínas. Y esto viene desde mi abuela, que también se hace muy reconocible, ¿no? Que nos haya pasado este conocimiento que yo en ese momento obviamente no me di cuenta hasta años después haciendo reflexión sobre eso, que pues ellos realmente no tenían una, una relación tóxica sino bastante respetable con la comida, que hay pequeñeces que con las que estoy en desacuerdo, pero en general eh, no me quejo de, de la alimentación, pues que nos enseñó, porque sí, como lo dices son, desde niño nos marca y pues nos marca para toda la vida, pero bueno quis eh, algo más que quieras compartir, yo creo que estuvo bien este episodio cortito, una versión chiquita, breve, a ver qué tal les pareció Cuéntenos en los comentarios. ¿Otra cosa que quieres sí. dejarles? ¿Recomendarles canales, cosas?
1: Mm, yo les recomiendo que, que si están preparados, que, que busquen, que hay muchísima información. A mí me ayudó mucho leer a la comida real, porque luego sacas tus conclusiones. Ver mucho Tampoco es difícil realmente. Creo que hay información de sobra. Si quieren, vayan a un nutricionista. Yo no fui a ninguno. Por suerte no me hizo falta, pero... Creo que no es difícil comer mucha verdura, mucha fruta mmm, y dejar el azúcar. Si dejas el azúcar creo que es un primer ya paso por buen que, camino. Es, que te facilita mucho las cosas.
0: Uh -huh. Excelente. Sí. Bueno, pues hasta aquí lo dejamos. Nos vemos próximamente. Cuídense, infórmense, no sé, manténganse curiosos y hasta la próxima.
1: <ríe> Adiós.